0: Pour elle, une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On parle avec Nicole Gibaud. Salut, Nicole. Salut Geneviève. Bon, on se parle depuis euh, quelques temps de menaces. Euh, de plus en plus de politiciens, de personnalités publiques, de journalistes sont victimes de menaces sur les médias sociaux. Mais là, le changement euh, de paradigme est bien présent. C'est-à-dire que euh, les personnes visées portent plainte, ça a été le cas euh, de Geneviève Guilbeault qui a reçu des menaces. On a le docteur Arruda aussi là, qui est quand même quasiment, mais euh, ben, pas quasiment, il a des gardes du corps, euh, il est protégé. Et là, je veux qu'on se parle euh, de gendarmerie. Cet homme qui avait euh, proféré des menaces envers euh, la ministre de la Sécurité publique, vice-première ministre Geneviève euh, Guilbeault Cet homme-là euh, n'en serait pas son premier barbecue, Nicole. Il a déjà menacé plusieurs autres personnalités publiques, euh, par exemple Mike Ward et Guy Nantel.
0: Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut voir qu'il a un historique, comme tu dis si bien, euh, c'est ça présentement le problème là euh, c'est pas un problème là on comprend tout pourquoi tout c'est tout pourquoi il y a un confinement il y a bon il y a mm. des, il y a des raisons etc mais malheureusement pour certains euh, ça, ça ne fait qu'alimenter bon, qu'est-ce que je fais et surtout ceux qui ont peut-être un peu l'habitude, ce monsieur semble avoir l'habitude, Là, c'est ce qu'on c'est ce qu'on apprend euh, Oui, il y a
1: eu ma, maille à partir avec notre collaborateur aussi, euh, François Lambage je vais être curieuse de l'entendre tantôt, je vais lui demander s'il si, si se rappelle de lui
0: <rire> Oui, absolument Mais les menaces de un... mort, ça s'oublie pas <rire> ce qui est important, c'est qu'on euh, comprend maintenant, là, et, et Dieu merci que c'est le cas, c'est tolérance zéro. Alors, c'est fini, les politiciens... Écoutez, c'est eux autres qui sont en ce moment au front. C'est le cas de dire, là, je ne parle pas d'au front au niveau de, de médical, là, mais je parle au fond des décisions qui ne plaisent pas. On le sait à tout le monde, probablement pas plus à eux d'ailleurs. Mais il reste une chose, c'est qu'il faut que quelqu'un prenne des décisions. Et euh, c'est eux qui les prennent. Donc, ils sont au front. Donc, c'est eux qui sont les premiers attaqués euh, pour toutes les, les, les raisons qui s'invoquent la nuit, le jour, euh, dans le sous-sol. Et là, c'est vraiment intolérable. De, et, et je suis contente de voir que on n'arrêtera jamais. On va effectivement euh, procéder et, et on va enquêter. On va. Oui, mais est-ce qui est
1: apte est à comparaître? Parce qu'on on a mais quand même ça. fait des demandes d'évaluation psychologique, là.
0: Et j'y arrivais, c'est que c'est pas tout le monde qui est dans la même situation. Oui, c'est c'est sûr que la la pandémie ça ça. ça ça fait encore plus que les gens sont, sont seuls, etc. Mais il y a aussi des gens qui, en partant, ont des problèmes, peut-être, entre les deux oreilles. Et oui, c'est certain qu'il faut commencer par ça. Donc, une, vérifier son aptitude à comparaître, l aptitude à comparaître, on l'a déjà dit, Geneviève, c'est juste pour vérifier s'il comprend oui. la nature de, de, des accusations et s'il est en mesure euh, de pouvoir aider son procureur à préparer une défense pleine et entière. Et s'il l'était pas, ben ça, peut, ça, ça se peut très bien qu'il le devienne dans deux mois, un mois, trente jours. Bien, et et ça, on revient. Là. Moi, j'ai
1: une question pour toi, Nicole. Euh, tu vas pouvoir me l'expliquer sans aucun doute. Là. Son avocat, à cet homme, à M. Darvaux, M. Nicolas Derry, euh, évidemment, a demandé une, une ordonnance de non-publication euh, pour limiter la retransmission euh, du discours du monsieur en question. Là. Un discours qui a été tenu à la présidente du tribunal. Euh, ouais, pourquoi on fait ça? Pourquoi, puis pourquoi on peut lever cette ordonnance-là? En quoi c'est pertinent de la lever si jamais l'homme, euh, mettons... Euh, serait apte, finalement, à comparaître?
0: Bien, ça, je connais pas pourquoi le détail qui pourrait être levé si jamais. Pour le moment, est-ce qu'on est en train de déterminer s'il y a eu... Est-ce qu'il a fait qu des menaces à la présidente ou au président du tribunal à oui. ou la juge, euh, est-ce qu'ils vont déposer des accusations? Est-ce que, est-ce que, est-ce que maintenant, si oui, ben, ça va devenir public par la suite là. Alors peut-être pas pour euh, pour le moment là pour être en mesure de tout évaluer ceci de façon euh, totalement impartiale, libre et indépendante de tout. Parce que honnêtement, j'en ai déjà eu des menaces sur le banc là. Je, je parle de des, des menaces. Oui, quelqu'un euh, en face d... de toi là qui ah, dit de oui, euh, oui, oui. passe au cache, Madame la juge. Euh, genre, des, des propos tout croche. Oui. Lorsqu'on allait jusqu'aux menaces à ce point-là, par exemple, oui, on j'ai déjà vu qu'on a déposé des accusations et, et oui, elle a été trouvée coupable de m'avoir menacé. Cette Mais as-tu déjà,
1: as déjà eu peur euh, chez vous là, oui. que quelqu'un trouve oui. ta résidence?
0: Euh, oui, euh, c'est un peu normal. Euh, J'avais une très, très bonne sécurité personnelle, mais euh, je, 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 oui, c'est normal parce que on ne sait pas. Il y a des personnes qui ont obtenu des sentences, euh, puis qui étaient des. Ces sentences-là, on savait que ça se termine un jour, là, Mais c'est ça. avaient dit dès lors que je, quand ils sortiraient, puis c'est des grosses sentences, là, 8, 10, puis 12 ans, puis 15 ans, mm. lorsqu'ils sortiraient, c'est certain qui s'en prendrait à moi, par exemple. Et oui, je t'avoue que... Ben, c'est sûr qu'on y pense pas tous les jours, mais à un moment donné, c'est le calendrier quand ça fait à peu près trois, 4, cinq, 6 ans, puis t'espères mmh. que... Euh, ici... Euh, ça s'est terminé, ça s'est soldé pour terminer le dossier, que cette personne-là qui avait été détenue tant d'années oui. est décédée. C'est pas moi qui l'ai souhaité, on ne souhaite pas ça à personne, mais était décédée. Disons que mes peurs étaient un, un peu euh, abaissées à ce moment-là, mais je me souviens très bien de ne pas être confortable.
1: Puis, que, puis je m'excuse, mais y a-t-il des moyens qui sont euh, pris par le ministère de la Justice pour protéger les juges, pour assurer leur sécurité
0: oui, si jamais on en venait à à ceci, là, ben c'est sûr qu'on est, euh, on a tous probablement, j'imagine, des systèmes de sécurité personnelle oui. et autres qu'on ne, on, on veut pas divulguer nécessairement. Mais si on pense qu'on a besoin, oui, j'ai déjà vu qu'on a fait appel, j'ai déjà vu un collègue qui a fait appel et pour avoir une sécurité encore plus pointue, tu sais, on fait des do on a fait des, on fait des dossiers aussi en matière de, de, de crimes organisés, organisé, etc. Et, et on n'est pas toujours toujours très très confortable à circuler. Euh, tu sais, je me souviens de la sécurité au palais de justice, mais comme j'avais dit à quelqu'un, et surtout au gardien qui m'accompagnait, jusqu'à l'auto, je pense que j'avais deux gardiens avec moi jusqu'à mon auto, ben, ils ont fait quoi? Il... Ouais, <rire> chez vous, t'en as plus des... là, ils sont plus là. Non, mais pire que ça, pour employer une expression populaire, j'avais dit aux gars, j'ai dit, puis vous me lâchez l'eau, comme ça, là? Ouais. <rire> tu sais, quand je vais arriver au coin de la rue, qu'est-ce qui va arriver? C'est sûr qu'on peut pas penser à ça 24 heures sur 24 parce que ça serait un peu... Euh, on n'endormirait pas, mais enfin, oui, ça peut arriver.
1: Bon, cet homme Jean Darvaux, je vous le rappel, est accusé euh, d'avoir proféré des menaces de mort euh, à l'encontre de Geneviève ouais. Guilbeault mais aussi euh, proféré une menace de causer la mort à l'ensemble des policiers de la province euh, ouais. de Québec.
0: Okay. C'est pour ça, probablement, qu'on demande une évaluation.
1: Exact. Un policier d'Ottawa déclaré non coupable d'homicide involontaire, euh, un homme qui est mort en 2016. Et moi, je m'en rappelle euh, de cette histoire-là. Euh, abdi raman euh, Abdi, bon aux mains euh, de ce policier. Puis, quand on voit ça, avec toutes les histoires de brutalité policière euh, et la, toute la discussion en ce moment sur le profilage racial, euh, oui. ça peut quand même euh, nous porter ah, à oui. nous questionner là, le fait que ce policier-là euh, sentir, oui. euh, bien, en fait, euh, il est non coupable.
0: C'est évident que ça, ça ravive euh, des, des sujets très, très, très et très d'actualité. Oui. Euh, et c'est dans ma région, et je sais ici qu'il n'y a pas cinq minutes qu'on n'en parle pas depuis le verdict. Là. Partout, partout, sur toutes les bouches, toutes les lèvres, toutes les régions. Les gens partout. trouvent ça
1: épouvantable, j'imagine. Euh, oui,
0: il y a des manifestations, etc. Euh, bon, il faut comprendre, je ne je, je sais même pas, il y a 630 pages, je ne même pas là, de comprendre la <rire> décision. Là, ouais. de suite, là.
1: Mais c'est le doute mais raisonnable. C'est ça qui est sauvé. Oui,
0: c'est ce que je veux dire. C'est qu'en bout de ligne, il y avait plusieurs policiers impliqués. Euh, indépendamment là, de, de, de... parce qu'on comprend tous que euh, si c'était une question de brutalité, euh, c'est outrant pour... pour dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle province, plus mmh. à côté de chez nous, là. Alors, euh, je parle de, au Canada, ici, là, on n'est pas aux États-Unis, donc évidemment, ça a outré énormément euh, la population, et euh, oui, c'est sur le doute raisonnable, mais tu sais, 630 pla 30 pages pour pour expliquer le doute raisonnable ou pour euh, résumer les témoins, ça a été un long procès. Oui, puis juste a, euh, juste pour
1: rappeler, euh, Nicole, les circonstances, là, ah oui, M. Oui, Abdi oui, euh, qui, il a été plaqué au sol, il a subi une fracture du nez, a fait un arrêt cardiaque. Et l'argument de la défense, c'est de dire, bien écoutez, euh, son arrêt cardiaque aurait pu être causé par l'état délirant dans lequel se trouvait M. Abdi au moment des faits. Oui.
0: C'est un individu qui aurait eu apparemment des problèmes également d'autres mmh. natures, peut-être de santé mentale. Il y a beaucoup de discussions, ça, ça ravive beaucoup, beaucoup de discussions. La santé mentale, mmh. euh, le racisme, euh, le, comment ça s'est passé, combien de policiers, euh, il y a une vidéo. Euh, malheureusement que j'ai vu encore une fois que je déteste regarder mais je l'ai vu pour les besoins de la cause pour en parler euh, tout ça mais il y avait la famille a un avocat qui est très 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 connu Green Spoon qui de la région d'ottawa qui fait beaucoup beaucoup ce genre de qui de représente cause. énormément de causes pour les familles euh, dans ces endeuillées dans ces circonstances là oui. et il y a une poursuite au civil donc euh, c'est peut-être pas terminé là pour Attends, la parce qu'au
1: civil le doute raisonnable non c'est
0: pas la même même okay. en Ontario, là, sans, sans être à, aller dans le détail, parce que ce n'est pas un droit que je connais, mais je sais que ça s'appelle de tort. là, euh, C'est en responsabilité. Euh, mais, mais je suis certaine d'une chose, c'est qu'on n'applique pas hors de tout doute raisonnable. Comme au Québec, euh, dans notre code civil, lorsqu'on prend une poursuite en responsabilité, mmh. c'est la faute, le dommage, le lien de causalité. Puis ici si, parce qu'il y avait plusieurs policiers, qui va être responsable exactement? Soit au civil, mais au criminel, ça a joué beaucoup là, sur le doute raisonnable parce qu'il y a policiers qui ont causé la mort. Là. -ce Alors que tu nous voilà, dis... c'est -ce un que... ensemble de circonstances. Est Ce que tu
1: nous euh... dis, c'est qu'aux euh, civils, l'issue pourrait être différente.
0: L'issue pourrait être différente parce que c'est par, je pense, par prépondérance de preuves qui est beaucoup moins okay. euh, difficile que dans l'autre. cas.
1: Bon, on termine avec un sujet euh, délicat parce qu'on va parler d'un procès, procès qui a eu en ce moment, un procès qui a eu lieu devant jury, mais ce jury-là n'est pas encore séquestré. Donc, on, on va faire attention. Mais je voulais euh, qu'on parle euh, de ce cas euh, euh, d'une femme. Oh, oui. Ben, c'est ça. C'est une femme qui, qui a qui est accusée d'avoir voulu faire tuer son ex-conjoint. En fait, elle aurait voulu payer quelqu'un 10 000 en argent comptant pour exécuter son, son ex chum
0: oui, puis en fait, ce que l'on peut dire évidemment, parce que tu, tu, tu fais très bien de le mentionner, on n'est pas on est devant jury, et dans les circonstances, la preuve n'est pas close, mais le, le procureur de la couronne procède toujours par un exposé de fait. et ça, c'est exactement ce qu'il ce que le procureur de la couronne a déclaré dans mmh. d'entrée de jeu, donc on a dit on va faire la preuve de ceci, de cela euh, qu ce qu'elle qu a demandé à faire exécuter son conjoint parce que, bon, elle, elle n'était pas d'accord avec euh, la formule dans la dans la séparation, parce qu'il y avait eu une séparation. Ça, hum. ça, on apprend ça. Mais ce qui m'a euh, qui, qui a attiré mon attention, c'est que c'est le premier procès à Trois-Rivières en COVID. Puis devant et, jury? Et devant jury, puis normalement, je le sais, pour en avoir couvert avec les médias, pas pour en avoir fait personnellement parce que je suis à la Cour du Québec, mais pour en avoir beaucoup couvert, euh, souvent, on, on a plein de monde qui se traîne les pieds, puis ça leur tente pas d'être juré, puis il y en a d'autres qui leur tente, là. mais là, on a semblé, <rire> ça m'a fait sourire, même si c'est pas drôle dans un procès de, de cette nature-là, mais c'est tentative de meurtre, là. le monsieur n'est pas n'est pas décédé, là, son, son mm. ex-conjoint, mais, mais dans les circonstances, on, on a on a compris que les jurés qui, qui arrivaient seulement par bloc de 30, d'habitude, on en a 300 en même temps au Palais de justice, là, ça arrive au, par bloc de 30. On les met dans des pièces différentes, pas les 30, là, mais dans euh, on les interroge d'une façon. Où il y a des plexiglas, il y a ci, il y a ça. Toutes les mesures euh, sanitaires ont été mises, et, ont été mises en, en vigueur et les gens, ils, ils refusaient pas. Au contraire, oui, 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 c'est comme si... Euh, c'est comme si c'était une occasion une de sortir pour, ben, une occasion peut-être de sortir mais il y a le centre d'achat de... puis le jury ben c'est un peu ce que j'ai pensé une occasion de sortir mais aussi une occasion de vivre une expérience incroyable parce que oui, ça de dépend celle... des
1: causes puis cette cause là ça. ça frappe l'imaginaire quand même là ça doit oui, être intéressant
0: il n'y a pas quand même de, il y a des crèmes allégées, on sait, mais il y a pas quand même, c'est ouais. pas, même, pas euh, sordide comme des petits enfants ou enfin beaucoup de sang, etc. Fait que j'ai pensé que c'était intéressant, puis je pense que oui, c'est une des raisons. Alors ils n'ont pas eu, ils ont même pas eu le temps de finir la journée. Un après-midi, tout le jury, 12 personnes étaient Donc, compte...
1: non. On va continuer euh, à suivre ça. Puis pourquoi Là, il n'est pas séquestré, évidemment parce que ça, les plaidoyers se poursuivent. C'est pour ça qu'il oui, fallait ça, faire ça, ça, attention.
0: La couronne, la défense, les plaidoiries. Les directives extrêmement importantes, puis on reviendra là-dessus. Ben, je ne peux pas en parler tout de suite, mais ouais. on va revenir ben, sont sur les séquestrés.
1: directives. OK. Oui. <rire> Merci, Nicole. On <rire> s'en reparle demain.
0: OK. Bye-bye.